0: Jens, mein Lieber, worüber sprechen wir denn heute? Heute sprechen wir über Reaktanz. Ui!
1: Digitales, Digitales, Digitales!
0: Mein Name ist Jens Wehrmann. Und ich heiße Eckehard Schmieder.
2: Zum Thema Reaktanz haben wir uns eine ganz besondere Gästin ausgesucht. Sie heißt Carmen Thomas. Sie ist Journalistin und Moderatorin. Sie hat schon beim BBC gearbeitet, hat Sendungen wie 3 nach 9 oder das WDR Morgenmagazin moderiert. Und jetzt halte ich fest, sie ist Deutschlands erste Sportmoderatorin und hat zwei Jahre lang das aktuelle Sportstudio moderiert. Sie hat eine Leidenschaft fürs Radio, hat fast tausendmal die Sendung Hallo Ü-Wagen moderiert. Sie grillt als Grand Dame des deutschen Mitmachradios. Und das Forbes Magazine hat sie im Alter von 44 Jahren zu einer der 100 einflussreichsten Frauen Deutschlands gekürt. Sie setzt sich für Gleichstellung und Inklusion ein und sie ist die Gründerin der ersten Moderationsakademie für Medien und Wirtschaft. Sie arbeitet als Dozentin, hat bisher 16 Bücher geschrieben und das aktuelle Buch heißt Reaktanz. Blindwiderstand erkennen und umnutzen. Ein wunderbares äh, Buch und ich hatte verschiedene Momente, als ich es gelesen habe, die mich wirklich... Ich sag das jetzt mal und greife schon mal der Diskussion vor, die mich echt hart reaktant gemacht haben. Ja, herrlich. Hallo Carmen, schön, dass du da bist. <lacht> ich fange vielleicht mal mit einer meiner Lieblingsgeschichten an. Das ist jetzt zwar keine Reaktanzgeschichte, aber ich habe tatsächlich einen Satz gelesen. Ähm, da hatte ich neulich in einer anderen Folge mit dem Eckehardt schon drüber ges- gesprochen. Das war eine der äh, tv Höhepunkte meines äh, meiner TV-Kind hat nämlich äh, der Satz, ich brauche mehr Details. Und der kommt in deinem Buch vor, ein Zitat von Didi Haller von aus dem Film Didi der Doppelgänger. Unglaublich, ich habe tatsächlich sofort meinen Bruder angerufen und ihm das mitgeteilt, äh, dass es tatsächlich äh, da solche Referenzen gibt. Aber vielleicht ähm, müssen wir jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erstmal ein bisschen helfen. Unbedingt. Weil ich könnte mir vorstellen, die haben den Begriff Reaktanz noch
1: nie gehört. Das ist wirklich was, was bedauerlicherweise, und deshalb finde ich das ganz toll, dass ihr mit dem Podcast ein bisschen dabei behilflich seid. Weil ich bin der Überzeugung, die Resilienz hat es geschafft, öffentlich zu werden. Und die ist total wichtig, weil wenn ich erkenne, dass ich, wenn ich widerstandsfähig bin, dass ich dann resilient bin und dass das nützt, auch wenn die schlimmsten Sachen passieren. So ist das mit der Reaktanz eigentlich deshalb noch lohnender, wenn ich das mal so sagen darf. Weil nämlich die Reaktanz hast du dauernd. Resilienz bist du nur unter großem Druck, während Reaktant bist du jeden Tag mehrfach. Das heißt, du kriegst immer, wie zum Beispiel jetzt, wenn ich über was rede, wo keiner eine Ahnung von hat, kriegst du einen dicken Hals und einen harten Bauch und denkst, ah, will ich überhaupt nicht wissen, schon wieder so ein Wort, wieder wird so eine Sau durchs Dorf getrieben, furchtbar. und deshalb machst du dann zu und dieses Zumachen ist Reaktant werden, weil es heißt auf Deutsch ist nicht besser Blindwiderstand, weil du weißt nicht, im Gegensatz zum Widerstand, da weißt du, warum du dagegen bist aber beim Blindwiderstand weißt du nicht, weshalb du dagegen bist sondern es ist dieses dumpfe Gefühl wo dann die meisten Leute erstmal wie in der Steinzeit die Keule holen und erstmal draufhauen, weil das ist irritierend und blöd und verunsichernd. Und das Nächste, was sie sagt, sind das blöde Sätze. Und dann verknotest du dich mit anderen Menschen. Also es ist den ganzen Tag, haben die Menschen reaktante Situationen. Schon bei ganz dummer Wortwahl fängt das an. Wie Alle Leute, die dauernd von müssen reden oder von wir reden, die denken immer, dadurch würden wir Gefühle entstehen. Das macht aber das Gegenteil in Wahrheit, wenn du genauer dahinter guckst. Und wenn du durchschaust, was das ist mit der Reaktanz, dann hast du eine große Chance, es ist nicht mehr nötig Opfer davon zu werden, sondern ich kann dann unter einem so ein Satz wie der von Didi Form, den habe ich mit einem Augenkniepen da reingemacht. <lacht> es gibt ja noch drei von dem, ne? Das ist ja eine tolle Geschichte.
2: Ja, ja, es gibt es gibt Dutzende, <lacht> die auch häufig in meiner Kommunikation auftauchen. <lacht>
1: Also auch meine, ich habe ja sieben Sätze, wie ich mein Inneres umbaue und sieben Sätze, wie ich die Kommunikation danach umbaue, damit die Reaktanzfalle nicht zugeht und die Leute erwachsen, gelassen und reif reagieren, statt eben instinktiv und impulsiv, was immer dann zu Nachteilen führt. Und der Anlauf zu den meinen sieben Reaktanzantwortsätzen ist die Geschichte vom Doppelgänger, soll man die nicht mal rasch dem Publikum erzählen? Ja, bitte. Ich habe das auch erst lernen müssen. Also, Didi Haller vorn spielt in diesem Film zwei zwei verschiedene Menschen, nämlich einen armen Schrotthändler und einen reichen Unternehmer. Und die fahren mit ihren sehr unterschiedlichen Autos auf der Kreuzung ineinander. Der Schrotthändler ist schuld. Der Unternehmer steigt aus, sieht sofort, der Typ kann das nicht bezahlen. Aber er hat eine wunderbare Umnutzidee. Er denkt, super, der sieht ja aus wie ich. Der muss mich im Unternehmen vertreten. Dann kann ich drei Wochen mit meiner Geliebten in Ferien. Fahren. Dann sagt er dem Schrotthändler, er müsste diese Vertretung dann machen. Sagt der Schrotthändler, das kann ich doch gar nicht. Doch sagt der Unternehmer, da brauchen Sie nur drei Sätze. Nämlich bei Ratlosigkeit sagen Sie, ich brauche mehr Details. Für, äh, wenn es für Aufschub, sagen Sie, schreiben Sie das auf, ich beschäftige mich später damit. Und im Konfliktfall sagen Sie, das ist jetzt Ihre Meinung. <lacht>
2: Genau. Oder Ihre Meinung interessiert mich nicht.
1: <lacht> Ach so, die habe ich, hab ich gar nicht aufgenommen.
2: Aber das ist dann eher so die humoristische Ader, wo er dann einfach sehr arrogant seinem Gegenüber wird.
1: Ja, wunderbar. Und
2: dann klar ist, er ist der Chef und alle anderen halt nicht.
1: <lacht> auf jeden Fall kommt er dann in den Zirn von dem Zürn von dem Chef, kommt er dann da in die Firma und da sagt der guten Tag, Herr Direktor, hatten Sie ein schönes Wochenende. Er sagt, Schreiben Sie das auf, ich beschäftige mich später damit, weil er den richtigen ein- dass der Sätze noch üben muss. Aber es ist eine klasse Idee und so übel sind die Sätze gar nicht. <lacht> und der Witz ist, wenn die Sätze publik sind und die Leute wissen das immer, wenn ich Kritik äh, keine Lust habe, darauf einzusteigen, aber auch nicht abwehren möchte, wenn ich dann den Zaubersatz sage, ja, ich werde darüber nachdenken und möglichst dann auch mit einer Zeitangabe, damit sich der andere nicht einfach veräppelt fühlt, und alle wissen dann, eigentlich ist er jetzt reaktant und normalerweise würde er draufhauen, dann ist das eine große Lachnummer, ne, weil alle wissen ja, was dahinter steckt. Und dadurch entsteht ein neues Klima untereinander. Das heißt, ich mache, reagiere nicht mit dem Hals, weil da mache ich immer was Falsches, sondern ich überlege, ich reagiere überlegt. Also zum Beispiel, wenn die, der Handwerker Mist gebaut hat und sich rechtfertigt und erklärt, warum das jetzt so geworden ist, dann sage ich nicht, ja, haben Sie aber doch und habe ich Ihnen doch gesagt und der ganze Scheiß, der da immer abläuft, sondern ich sage, ich habe verstanden. Das heißt, nicht einverstanden. Und dann ist er sofort ruhig und dann kann ich in Ruhe darüber nachdenken, wie ich das nochmal aufschreibe und dem dann in einem ruhigen Gespräch möglichst im Dreieck präsentiert, erzähle, damit dessen Reaktanzschwelle unten bleibt und eine Lösung gefunden wird.
0: Wäre es noch stärker zu sagen, ich habe Sie verstanden? Oder ich habe dich verstanden, das nicht.
1: Nein, nicht personalisieren. Der Witz ist, wenn ich aufhöre zu personalisieren, setze ich mich nicht da und in Beziehung zu dem Menschen. Ah. Ne, wenn du sagst, okay. ich habe sie verstanden, ist das schon wieder von oben herab. Mhm. Wenn, wenn ich sage, ich habe verstanden, ist das die Sache. Mhm. Das ist so wie bei dem Wir. Ne? Wenn, wenn Jeder Wir-Satz unterscheidet ja zwischen die und wir. Mhm. Also wenn in den Leitsätzen steht, wir sind integer zu der Kundschaft, denken die Mitarbeiter, ja ihr Geschäftsführer seid das mal schön, wir Mitarbeiter nicht. Das heißt, du spaltest mit jedem wir in die und wir. Mhm. Wenn die Königin sagt, we're not amused, dann lachen
2: wir darüber. Ne? Oder wenn der Arzt kommt und sagt, na, wie geht's uns denn heute? Ja, wunderbar. Ja, tolles Beispiel, wunderbar,
1: genau. Ich habe so wunderbare
0: Reaktanzsätze aus meinem beruflichen Alltag, aus meinem Werdegang. Da gibt's dieses wunderbare. Ich nehme das mal mit. Danke für deinen Input.
1: Also diese Sozialarbeitersätze, die sind schrecklich.
0: Oder, ähm, da halten wir doch mal den Dissens fest.
1: Ja, guck mal, da ist schon das Wir, da ist das Wir drin und dann fühlst du dich komisch. Also ich denke eben, dass wenn es so Codesätze sind, die vereinbart sind und alle wissen, was damit gemeint ist, kriegt das einfach ist eine lustigere Facette, aber es kriegt auch was Beruhigendes und es ist eben nicht dieses Gestanzte, wo du denkst, du hast in welchem Seminar hast du da denn gelernt. Ne?
2: Ja. Was, was ich beim Thema äh, Reaktanz äh, n- tatsächlich einen ganz spannenden Effekt finde, ähm, dass da teilweise im Unterbewusstsein sich äh, etwas aufbaut, ähm, wo dann was passiert. Äh, vielleicht erzählst du uns gleich mal das Beispiel mit der Uhr. Ähm, äh, wo das ganz äh, spannend äh, auch rauskommt, dass man dann plötzlich äh, äh, etwas macht, äh, was psychologisch gesehen erstmal sehr, sehr seltsam ist. Aber ich will jetzt nicht spoilern.
1: Wo du nicht mehr deiner eigenen <lacht> Meinung bist, das ist das Interessante daran, ne? dass dich die Reaktanz eben auf überraschende und völlig unbewusste Weise verändern kann. Also ich sag mal ein Beispiel, das Beispiel mit der Uhr, das mache ich sehr gerne, nämlich ich hebe meine Uhr, die ich jetzt gerade nicht anhabe, sonst. Könnte ich die euch jetzt zeigen? Und dann sage ich, wie finden sie meine Uhr zu einer Gruppe? Ne? Und dann haben die in der Sekunde ja alle eine Meinung zu meiner Uhr und könnten mir auf einer Skala von 1 bis 10 dann Wert zu geben. Und dann fange ich an, die erste Person zu fragen. Und nun setzt der Reaktanzprozess ein. Nämlich die erste Person sagt, die Uhr ist groß und gut lesbar. Der zweite sagt, weiß finde ich gut. Die dritte Person sagt, da sind auch noch Zusatzfunktionen unten drauf, da ärgert sich die vierte Person schon, weil diese intelligentere Äußerung über die Uhr wollte sie auch gerade machen, ist gerade weggenommen worden, deshalb rettet sie sich auf diese Außenknöpfe, wo du die verschiedenen Funktionen mitsteuern kannst. Die fünfte Person, die mir eigentlich den höchsten Wert auf dem Papier zu Beginn gegeben hätte, hört sich jetzt auf dieser Schleimspur von Nettigkeit sagen, äh, ich finde diese Uhr für ein Frauenhandgelenk viel zu groß. Das heißt, die wird reaktant, weil ihr erstens nichts Neues zu Uhr einfällt und sie unter Originalitätsdruck steht und nicht weiß, dass Wiederholung Bedeutsamkeit ist, Redundanz ist Relevanz sondern sie will dann unbedingt was Neues sagen, aber das passiert nicht wissentlich. Ne, ihm sagt jetzt nicht, will jetzt was Neues sagen und äh, ne? oder die anderen bauen mich jetzt dazu auf. sonst läuft komplett unbewusst. Und das ist das Interessante daran.
2: Genau, du hast das gerade formuliert. Ne, die hört sich jetzt sagen, das, das fand ich diese Formulierung, ja. die mich so fasziniert, dass da, im, da läuft irgendein unterbewusstes Programm und dann mache ich was, das, was, das will ich nicht machen, aber ich mache das dann trotzdem in der Situation. Also ich weiß nicht, das ist jetzt sehr privat, aber ich glaube, das ist vielleicht, also ich weiß nicht, ob Pubertät auch irgendwie Reaktanz befördernd ist, oh. aber da habe ich auch den Eindruck, dass ist quasi, man könnte das auch statt Pubertät einfach Reaktanz Zeitraum nennen?
1: Reaktanzzeiten nennen, ja genau. Das ist ein Minenfeld an Reaktanz. Das heißt, du trittst dauernd als Erwachsener, als Papa oder Mama. Peinlich, du bist peinlich. Wie alt sind eure Kinder?
0: Genau in dem Alter. In dem Papa, du bist peinlich, Alter. Zwölf, 14 und 17. Oder
2: in dem Alter ich bin dagegen.
1: <lacht> Aber wenn ich das verstehe und das durchschaue, dann kann ich völlig anders damit umgehen. Also zum Beispiel das mit dem Fünften finde ich was total Wichtiges. Das ist richtig eine Gesetzmäßigkeit. Es sei denn, da steht jemand mit einer Pistole an der Tür und sagt jemand, der das Gegenteil sagt, wird erschossen. Dann kann man das verändern. Aber ansonsten läuft das wie, eine Gesetz- wie Magnetismus. Wenn man mit Magneten den negativen Pol abschneidet, organisiert sich das Fehlende immer am anderen Ende sofort dazu. Und so mechanisch läuft das auch in der Kommunikation. Und ich musste das lernen, weil ich habe ja wirklich 20 Jahre auf den Tag diese Mitmachsendung gemacht, wo ich fast tausendmal mit Leuten zu tun hatte, wo viele dabei waren, wo ich immer höflich sage, die hätte ich mir nicht alle an einen Tisch im Café gewünscht. Ich spüre da Reaktanz.
2: Offensichtlich, ja.
1: Weil am Anfang brachten die mich auch dauernd in Verlegenheit. Ich reagierte dann blöd oder ratlos. oder Und die beschämten mich dann, weil ich mich über mich selbst dann plötzlich schämte. Und das machte mich rasend reaktant. Mhm. Und als ich das aber anfing zu durchschauen und das immer als eine Hilfestellung empf- empfand, dann habe ich gemerkt, dass die mir unbewusst die ganze Zeit die Hand reichen. Mhm. Und dass ich äh, was ganz Schönes machen kann. Könnt ihr mal, eben habt ihr Stift in der Hand und ein Blatt Papier vor euch.
0: Ähm, nur digital fürchte ich. Das gilt nicht. Da muss der Jens spielen. <lacht> Immer dabei.
1: Gut. Jens, bitte schreibt doch mal mit möglichst dicken Stift, schreibt doch mal in Versalien, also in Großbuchstaben, das Wort Fehler hin. Und dann zeigst du uns das mal. Der
2: Stift schreibt nicht so gut, aber...
1: Da, das ist wunderbar. Und wenn ihr das jetzt mal scrabbelt, das Wort Fehler... Hält es nochmal ins Bild? Ja. Was kommt dann daraus?
0: Lehre. Ähm, du meinst Scrabble. Du meinst mal die Buchstaben vertauschen, ne?
1: Ja, die Buchstaben vertauschen.
0: Ähm, Helfer. Helfer.
1: Ja, da ist es doch schon. Ist das nicht toll?
0: Na, ich hab's raus. Wunderbar. Wie viele Punkte gibt das? Ja, das gibt zwölf Punkte. Ich muss das in
2: Spiegelschrift schreiben, das ist voll schwer.
1: Aber das ist doch toll, oder? Ja. Dass Fehler Helfer sind, das ist die große Entdeckung, zu der die Reaktanz verhilft. Weil die Reaktanz ist sozusagen wie die emotionale Gänsehaut. Wo ich steinzeitlich mit der Keule drauf während wenn ich erwachsen und gelassen reagiere, sage ich, aha, kriege ich jetzt gerade so ein Haus. Was steckt Interessantes an Beratung dahinter? Ja. Es ist wirklich so eine Trüffelschwein-Kompetenz, dass ich den Dreck an die Seite räumen muss und das Trüffelschwein riecht ja, wenn da das Leckere drunter ist, ne? Und so kann ich eben jeden Fehler als eine Hilfestellung begreifen. Und ist das nicht bezaubernd, dass es das sogar in diesem Wort drin steckt? Das ist doch toll, oder?
0: Das ist schon fast wie eine Verschwörungstheorie, ne? Das ja.
1: <lacht> es ist nicht eh so, sondern es ist reine Mathematik der Buchstaben. Jawohl.
2: Was ich tatsächlich äh, herrlich offenbarend finde, dass gerade wenn man in so einer Feedbackrunde drin ist, dann ist das bisher immer ein Punkt gewesen, der mich immer im Vorfeld schon geändert äh, oder geärgert hat, weil ich wusste, da kommt gleich wieder einer, der rummeckert. Ja. Und ich habe das bisher nicht nachgezählt. Ich mache das jetzt dann demnächst mal. Mach das. <lacht> Aber das ist, das ist tatsächlich sowas ähm, ich, ich versuche das immer schon so zu sehen, dass natürlich auch da gerade die Dinge, die in so einer feedback eben mal den Rahmen verlassen, das sind ja eigentlich die, über die man sich dann am Ende mehr Gedanken macht und die einen auch eigentlich weiterbringen. Aber jetzt rein emotional will man ja dann auch diesen Frieden dann haben und dann im Zweifel halt dann auch, dass der Fünfte noch sagt, nee, super, Uhr, ist toll, wo, wo muss ich unterschreiben, ich nehme zwei Stück.
1: Es ist übrigens so gesetzmäßig, wenn der Zweite schon sagt, Boah, ist das eine tolle Uhr? Dann wird der Dritte schon reaktant, weil die Übertreibung macht ihn sofort reaktant. Oder wenn der sagt, Hören Sie mal, was haben Sie denn da für eine billige Uhr? Dann habe ich Ihnen aber eine andere zugetraut. Dann wird auch der, der Vierte, also der danach sitzt, wird dann reaktant. Das heißt immer, wenn das emotional bevormundend ist und extrem, ne? So auch wenn du reingehst und sagst, boah, ich habe jetzt eine super Idee als Lösung für dieses Problem da mit dem Kunden XY. Kannst, brauchst du brauchst gar nicht weiter zu reden, sind die alle schon dagegen. Nur, nur weil du ihn, die, sie emotional bevormundet hast. Und wenn du das nicht tust, dann kannst du bis fünf zählen, dann berät ich der fünfte, wo ein Fehler drin ist.
0: Ich kenne das schon viel früher, dass ich beraten werde über meine Fehler. Das liegt aber daran, dass ich in so Schlauberger-Umfeldern immer arbeite. Aber sag mal, wie ist es denn, wenn ich jetzt dieses, diese Feedback-Runde habe und ich höre jetzt zum vierten Mal was Positives, gibt es die Möglichkeit zu sagen, halt, sag jetzt nichts, du hast Blindwiderstand, ich spüre das, oder wird das noch mehr Reaktanz hervorrufen?
1: Also ich habe erstens eine Formulierung dafür, ich sage immer, wenn ich das mal völlig selbstkritisch und reaktanzfrei sagen darf, und dann kommt, was ich sagen will. Ne? Sehr schön. Das heißt, ich nehme das vorweg, was da an Emotionen kommt. Das nützt. Dann lachen alle, ne? Ja. Weil alle, die mich kennen, wissen, dass ich immer mit Reaktanz arbeite. Und das andere ist, ich war direkt nach dem Fall der Mauer, haben die mich zu Radio DDR eingeladen, damit ich da was über Hallo Üwagen erzähle. Weil mhm. völlig verblüffend. Und dann waren über 70 Redakteurinnen und Redakteure waren da in dem Raum, wo ich da meinen Impuls gab und dann habe ich natürlich auch über die Reaktanz erzählt und dann nach drei Stunden oder sowas habe ich eine feedback gemacht und habe gesagt, bitte sagen, spiegeln Sie mir doch mal, was Ihre wichtigste Einsicht jetzt nach diesem Vortrag war. Einmal 77 Mal Augen zu und durch und dann sagte der Fünfte, ich bin zwar der Fünfte, aber mir ist auch gefallen. <lacht> <lacht> Die, weil die anderen hatten sich alle sehr wertschätzend geäußert. Ne? Aber dass der das nach den vielen Stunden noch behalten hatte, daran könnte er ja sehen, was es für eine Geltung gehabt
0: hat. Carmen, ne? ja. welche Rolle spielen Daten? Also wenn ich entweder sehr viele Daten biete oder mit meiner eigenen Reaktanz so umgehe, dass ich nach Daten frage, also auf mehr tieferes Wissen, nochmal, statt schnell mit einem Widerstand loszulaufen, zu sagen, wie genau meinst du das, auf welcher Basis, ähm, sind deine Theorien entwickelt oder was auch immer. Ist das ein Workaround? Komme ich damit um meine eigene Reaktanz rum oder um die Reaktanz meiner Zuhörerinnen?
1: Nein, das glaube ich nicht. Das ist immer, das ist so Schule und dieses Nachfragen hat immer so einen Überführungscharakter. Wenn du das fragst, sagst du ja mit anderen Worten, das war jetzt nicht so deutlich, was du mir da erzählt hast, das glaube ich dir noch nicht. Okay. Und dieser Zweifel macht sofort dein Gegenüberreaktant und, und es wird pampig reagieren. Weil das nicht zielführend ist, sondern ähm, ich mache deshalb immer diese Minutenmethode. Habt ihr beide schon das Buch gelesen oder noch nicht?
0: Nein, noch nicht. Ich schäme mich ganz furchtbar. Ich habe es tatsächlich schon gelesen. Auch die Minutenmethode schon angewendet.
1: Ja, du hast ja das schon gemacht, Jens. Wunderbar hast du das gemacht. Und ich finde ganz toll, dass ihr zwei verschiedene Wege benutzt habt, weil das so deutlich machen kann. Und das finde ich eben jetzt zum Beispiel statt, dass ich sage, hör mal. Egal, du hättest das ja ruhig wieder Jens machen können, der hat das richtig gemacht, ne? <lacht> Statt da zu konkurrieren und was anderes zu machen. Also da spüre ich jetzt, da spüre ich jetzt Widerstand, keinen Blindwiderstand. Ja. <lacht> Das verstehe ich sehr gut, das ist auch so. Das ist jetzt eben wichtig, dass es nicht nur Gequatsche ist, sondern ich finde das wunderbar, dass du es anders gemacht hast, weil das Andersmachen bedeutet, dass du ihr beide mehr lernen könnt jetzt, wenn ihr dahinter schauen wollt. Ja. Nur Wenn ihr mich drängt, dann kann ich euch zeigen, was ich daraus gemacht habe. Und dann seht ihr, dass das nicht falsch ist, sondern falsch ist immer anders und anders ist immer mehr. Und die Verschiedenheit ist immer ein Wert. Und das finde ich so extrem bedeutsam, das zu durchschauen und deshalb aufzuhören, schlechtes Gewissen oder ne oder besser, schlechter, dieser Scheiß, der in der Schule dauernd passiert. Deshalb halte ich die Schule an den Punkten für geradezu verbrecherisch.
0: Hier, wir sind schon zwei. ja.
1: Weil erstens diese Methode, dass die die Person die Fragen stellt, die es weiß und die Antworten müssen, die es nicht wissen, was ja immer zu diesen Gesichtsverlusten führt erstens was Furchtbares ist, oder wenn zum Beispiel das schlauer ist, was das Kind sagt, als das, was die Lehrerin oder der Lehrer im Kopf hat, der will aber, oder die will genau das hören, was sie als Antwort Aber
2: Schrecklich, ja. nur
1: schrecklich. Ja. Ne?
2: Im Zweifel, dann hört man noch das Wort falsch sogar. ne? Also das ist ja das Allerschlimmste noch.
1: Ja, ja, das auch.
2: Dass man dann nicht sagt, okay, das ist eine eine zusätzliche alternative Lösung, <lacht> ja. die aber nicht in meinem Lösungsbuch steht, sondern man sagt, falsch.
1: Ja, genau, so ist es. Ja, genau. Und das finde ich eben so wunderbar. Mit der Minutenmethode kannst du erstens die Reaktanz komplett unterlaufen. Weil wenn du eine Frage stellst und äh, in, du sagst dann was, dann wollte dein Nachbar gerade auch was sagen. Aber dadurch, dass das äh, so oder so ist, was er da äußert, macht der dich sofort reaktant. Verstehst du? Und dann sagt er was anderes als das, was er im Kopf hatte. Das heißt, du beeinflusst ihn mit deinen Worten. Während mit der Minutenmethode schreiben alle parallel eine Minute und eine Minute ist so kurz, dass das jede Gruppe aushält. Und dann macht, er wird einfach ein Lesekarussell gemacht. Auch nicht wer zuerst, zuletzt, vor wem, nach ihm, sondern einfach A bis Z Lesekarussell machen. Und dadurch unterläufst du jede Art von Reaktanz und hast innerhalb von einer Minute, zum Beispiel bei euch beiden, ne? Hast du sofort das ganze ganz viele Gedanken im Kopf, die so assoziativ sind, wie die Bildzeitung schreibt. Die ist ja deshalb so erfolgreich, weil sie eben nicht wie andere Zeitungen aufgebaut ist, sondern dieses Assoziative ist ja ne Das ist ja der Kniff an der Sache. Und deshalb lohnt sich das richtig, diese Fehlerfreundlichkeit und die Reaktanz dann immer als beratendes Element zu nutzen. Und ich glaube eben, dass das mein großes, äh, mich selbst erfreuende Erweiterung für mich selbst gewesen ist. Ich habe 77 ja den ersten Aufsatz darüber gelesen, über die Reaktanz. Und ich wusste instinktiv, das hat was mit meinem Umgang mit dem Publikum zu tun. Ne, weil mein Publikum mich ja dauernd reaktant machte. Und da merkte ich plötzlich, das ist der Schlüssel. Ähm, Soll ich mal so ein Beispiel erzählen, damit die Leute wissen, wovon ich rede?
0: Darf ich vorher noch mal reinfragen? Das Lesekarussell, das ist eine Methode, um Reaktanz zu umgehen, weil ich ja quasi das von meinem Nebenmann oder meiner Nebenfrau vorlese, was er oder sie gesagt hat. Nein. Das nicht.
1: Ich lese mein eigenes vor, das parallele Schreiben unterläuft die Reaktanz, weil du nicht mehr auf das reagierst, was dein Nachbar sagt.
0: Jetzt verstehe ich's. Mhm.
1: Und das Lesekarussell in der Ordnung bedeutet, dass du auch nicht Reaktant wirst. Nämlich, ach guck mal, der macht wieder vor und der wieder ganz hinten, der passt immer auf dass er und der schon wieder. Das
2: heißt aber streng genommen, wir haben es auch falsch gemacht. Wir hätten es quasi der separat schicken müssen und dadurch, dass ich vorgelegt habe, haben wir ja eigentlich die Methode gar nicht richtig angewendet, sondern ich habe ja quasi meins vorgegeben.
1: Ja, aber das könnte er doch
2: nicht wissen. Und was hat der Ecke hat gemacht? Ne, das ist klar, er ist Reaktant geworden, ist ja logisch.
1: Ja, genau. Ja,
0: genau. Ich habe viel schlauere Fragen gestellt. Ja, genau. Ja, jetzt schon, jetzt schon. Moment, jetzt, erzähl dein Beispiel. Ich habe dich da unterbrochen gehabt an der Stelle, aber du wolltest ein Beispiel aus deinem richtigen Leben erzählen. Das ist ja ohne Ende spannend.
1: Ja, soll ich mal, ich erzähle mal so eine typische Situation zum Reaktant werden. Ne? Ja. Also ich stehe schon auch im Buch, aber ich mich mag das Beispiel sehr gerne. Ich machte eine Sendung über das Thema, was tue ich mit Begeisterung? Und es ging darum, wer begeistert sich wie, worüber und begeistern sich Junge und Alte und Männer und Frauen verschieden oder so. Und ähm, ich wollte auch das Thema beleuchten, dass wenn die Begeisterung zu doll wird, dass sie dann in Fanatismus geben kann. Und dieses Thema wollte das Publikum irgendwie nicht anbeißen. (lacht) Egal wie elegant ich es moderierte, nix. Dann habe ich gedacht, ich hole jetzt mal so einen alten Mann rauf. Der war bestimmt Hitlerjunge oder sowas. Und dann kann ich den ja vielleicht dazu gewinnen, dass er was dazu sagt. Der Mann kam rauf und ich sagte so ganz liebevoll zu ihm, wenn Sie mal ganz weit zurückdenken oder überhaupt mal, was in Ihrem Leben hat Sie am allermeisten begeistert? Sagt er wie aus der Pistole geschossen? Mein Badezimmer. Dann denkst du ja, erstmal, wenn du da stehst, denkst du, äh, hat er meine Frage verstanden oder ne? Du willst mit dem über Politik reden und der sagt mein Badezimmer. Also ich, äh, wie sieht denn ihr Badezimmer aus? Ja, das hat so ein schönes weißes Spülbecken und eine weiße Badewanne und ein weißes Klo mit einem schwarzen Deckel. Ich damals noch vorlaut mit goldenen Hähnen oder was. Aber dann habe ich mich gedacht, da gibt's irgendwas, muss dahinter stecken. Ich war dann eben schon vorgewarnt, dass wenn sowas mit mir passiert, dass ich dann aufhöre, Leute lächerlich zu machen und die dann als Dödel vom Platz zu schicken, sondern dass ich achtsam mit den Leuten sein muss. Und dann habe ich eben anders gefragt, und dann kam es plötzlich raus. Der Mann war in dem Haus, in dem er wohnte, vor 68 Jahren geboren wurde, worden und er hatte bis vor drei Monaten immer das Klo auf der halben Treppe. Ach. Kalt im Winter, knarzende Böden. Jeder Pups konnte von jedem, der durch das Treppenhaus ging, gehört werden. Wenn er Durchfall hatte und es war schon jemand drauf, war das Pech. Wenn er nachts wach wurde, musste er vielleicht anstehen. Und das Ganze in hässlich und stinkig und furchtbar. Und nun hatte er seit drei Monaten in seinem 68-jährigen Leben das erste Mal ein eigenes, völlig schlichtes Badezimmer. Es war so anrührend und das war so eine neue Dimension, die dadurch, dass ich den ernst genommen habe, in die Sendung kam. Das war noch viel besser als der Fanatismus, weil es so bescheiden macht.
0: Ja, mhm. ich habe jetzt Kopfkino, ich stelle mir jetzt das Badezimmer vor, vor allem das auf halber Treppe.
1: Ja, gruselig, gruselig, gruselig. Ja, ja, ja. ja. Also das ist so zum Beispiel so eine Situation, ne? Aber es gibt eben auch so Sachen, wo mich das Publikum insgesamt so reaktant gemacht hat. Ich kann ja auch mal noch ein Beispiel erzählen. Das ist so ein benachbartes Thema gewesen. Das hieß von der Freude. Ne? Also wie freuen sich Menschen und was ist das eigentlich für ein Gefühl? Und es waren lauter tolle Expertinnen und Experten, die sich zu Tode freuten da oben. Und das Publikum in Bochum war eigenartig wie nie. Wir standen nämlich in der, an der Adresse zum Frohen Blick. Und das war 1878 so benannt worden, weil da nämlich die ersten Fördertürme entstanden und arme Leute plötzlich Arbeit hatten. Und deshalb hieß das zum Frohen Blick, die Adresse. Und wir fanden das natürlich prima, dass die Straße so hieß, zum Thema passend. Und da war so ein kleiner Platz und da hatte der Übergang super Platz drauf. Und dann war das irgendwie... Ganz komisch, diese mal leute mit denen konnte ich komplizierteste Themen, HIV, Selbstbefriedigung, äh, Orgasmusprobleme, alles konnte ich mit denen machen. Und die waren immer super dabei und die waren irgendwie völlig wie eigenartig. Und ich habe die nicht gepackt gekriegt. Das, man kann ja ganze Mengen packen lernen. ne Das ist ja ein sehr interessantes Phänomen. Und dann, äh, also ich habe das nicht geschafft, und am nächsten Tag, immer eine Stunde, hat die Redaktion Nachbesprechung gehabt. Dann habe ich gesagt, sag mal, was ist denn da los gewesen? Und dann sagt der Hospitant, der ganz das erste Mal dabei war, sagt, ich weiß ja nicht, ob das dazugehört. Aber als Sie im Vorgespräch waren, in der ersten Runde, da ist einer gekommen und hat zu mir gesagt, ob wir eigentlich wüssten, dass an der Stelle, wo der Ü-Wagen steht, bis 1943 ein Haus gestanden hat, in das alle Bewohner des Viertels geflüchtet waren. Und dann hat ein Volltreffer dieses Haus vernichtet. Wow. Das heißt, wir standen auf einem Massengrab mit dem Thema Freude. Also uns ist ganz schlecht geworden. Und ab da wurde auch immer mitrecherchiert, was der Hintergrund von dem Standort war. Weil das denkst du ja gar nicht, dass das über so viele Jahrzehnte doch so eine Lebendigkeit behält, die also gar nicht zu an war. Und so ist immer laut, über lauter Reaktanzsituationen haben eben völlig neue Einsichten stattgefunden, die völlig spektakulär waren. Soll ich noch ein Beispiel erzählen? Ja,
0: aber Carmen, lass uns das nochmal eine, eine Ebene tiefer legen. Das ist ja kein Blindwiderstand, das ist ja Widerstand, oder?
1: Nein, bei dem Publikum war das wie Blindwiderstand. Das Publikum, da hat ja keiner ein Schild dran gemacht, hier war früher mal ein Haus und da sind sie, wir stehen jetzt auf dem Massengrab, sondern das war ja komplett blind in der Bevölkerung auch. Ach. Das ist das Interessante.
0: Okay. Und du hattest da gerade in einem Nebensatz was ganz Spannendes gesagt kamen. Ich weiß nicht, wie ob, ob das jetzt auf einen Nebenkriegsschauplatz führt, du hast, sagtest, man kann ganze Mengen packen lernen und das hat da versagt, dieses, dieses ganze Mengen packen. Wie lernt man denn ganze Mengen zu packen? Das finde ich total spannend.
1: Wie alles, was professionell ist. Profis ergänzt du immer nur an einer einzigen Sache. Profis erkennst du nur daran, dass sie ganz viel und oft üben, was andere Leute behaupten, schon zu können.
0: <lacht> großartig, großartig.
1: Egal, auf Auto fahren, ob Autofahren, ob Klavier spielen, ob irgendwelche technischen Details benutzen oder so. Das ist der Kniff, es geht nur über Üben.
0: Wahnsinn, super.
1: Das ist das Einzige, was nützt.
0: Okay. Also keine keine super-duper-Technik, die ich mir jetzt auf den linken Unterarm tätowieren kann, sondern wirklich einfach tun.
1: Nein, es ist so, dass du tatsächlich auch Werkzeuge benutzen kannst. Ja. Wenn du die kennst und kannst, also den Unterschied zwischen Kennen und Können und Wissen und Verstehen auch noch drauf hast, (lacht) dann hast du eine echte Chance, was zu ändern. Also ändern geht tatsächlich wenn du wirklich professioneller bist und dich in der Tiefe dafür interessierst, dass es anders geht. Ne? Ja, ja. Also ich habe ja diese sieben Sätze, die für den inneren Umbau sind, die die Struktur von diesem Buch darstellen. Das war ja so, dass ich vom Deutschlandfunk interviewt wurde und dann sagte dann der Reporter leichtfertig zu mir, ob ich denn irgendwelche, Weisheiten auf meinem Lebensweg eingesammelt hätte. Dann habe ich gesagt, ja, ich hätte sieben Sätze, die mein Leben verändert hätten. Er sagt, ja, können Sie die auch sagen? Ich sage, ja, dauert 20 Sekunden. Dann habe ich die sieben Sätze gesagt und dann hat am Nachmittag ein Verlag angerufen und hat gesagt, wir haben im Autoradio die sieben Sätze gehört. Wollen Sie nicht ein Buch über die Entstehungsgeschichte dieser sieben Sätze schreiben? Und das fand ich eine gute Idee. <lacht> und so ist das der erste Impuls für das Buch geworden, hat einen sehr komplizierten Weg genommen, das Buch. Aber egal, es ist jetzt da und es kommt mir vor wie so mein geistiges Vermächtnis, wo ich so alle Sachen, sowohl die Werkzeuge, ich habe sieben Werkzeuge entwickelt, ich habe sieben Sätze für den inneren Umbau entwickelt, ich habe sieben Sätze für das, was du antwortest, wenn du in der Kommunikation bist, damit du eine gute Figur machst, habe ich entwickelt. Es gibt auch sieben Spielregeln für Gruppen, Und es gibt noch sieben Spielregeln für SOS-Sätze auf der Bühne, weil es ist ausgesprochen nützlich, wenn du da vorbereitete Sätze hast, wenn du einbrichst. Also zum Beispiel ist einer meiner Lieblingssätze persönlich von Herrn Genscher, der hat mal eine Situation gesagt, da hat hinten im Publikum einer Arschloch gerufen, hat der Genscher gesagt, wie schön, dass sie sich gleich vorstellen. (lacht) Dann kommst du ja erstmal so schnell nicht drauf, das musst du üben und vorbereiten. Dann musst du gar nicht, musst nur sterben. Sondern es lohnt sich, das vorzubereiten <lacht> und zu üben. Das ist genau der Witz an der Sache.
0: Ne? Die diese sieben Sätze, wie du dein Inneres umgebaut hast, Carmen. Das ist natürlich heilige, heilige Wissenschaft. Da können das jetzt natürlich auch für uns behalten. Und du gibst uns eine Kostprobe und wir verweisen völlig zurecht auf das Buch. Oder du Führst uns einmal durch. Was ist dein Mittel der Wahl, Carmen?
1: Also, ich kann ja mal, weil ihr ja aus der IT-Branche seid, ich kann ich jetzt mal das kurz in, in Good Notes vorstellen, wenn ihr mögt. Soll ich?
0: Sehr, sehr gerne. <lacht>
1: Also hier ist mein Aufmacher zum Podcast. Hier hat jemand an mir ein wunderbares Bild aus lauter Blättern zugeschickt und daraus eine herrliche Rosette gemacht.
0: Das war heute auf LinkedIn, ich habe es auch gesehen.
1: <lacht> ja, ne? das fand ich ganz toll. Das hier ist ein bisschen älter. Das ist auch für Situationen, wo du in Tränen ausbrichst. lohnt es auch mehr über die Reaktanz zu wissen und daraus was Dekoratives zu zaubern. ne? Okay. Also hier sind die sieben Sätze. Wir können ja so machen, ihr lest das einfach vor. Also ich sag mal oben, sieben Optimier-Haltungssätze. Es geht darum, immer wie mit dem Prisma einen Dreh zu finden, sodass der Regenbogen kommt, nämlich eine systematische Lösungskultur, methodisch zu erweitern. Ihr könnt zu mir jedes Wort sagen, ich mache immer eine Lösung daraus, weil ich so viel mit dieser Minute geübt habe, sind meine Synapsen so schnell geschaltet und ich habe eben diese Fähigkeit zum Umnutzen, ne, dass ich aus jedem Fleck ein Blümchen, aus Schortsteigbügel, aus Dünger und wie eine Auster aus jeder Verletzung eine Perle machen kann. Also Und es geht um die Anwendungsbereiche, dass du Projekte besser managest, den Wissenstransfer im Sharing besser leistest und die Netzwerkarbeit durch Mitmachen verbessert. Und das hier ist das Reaktanzzeichen, das Blindenzeichen mit den drei Yin-Yangs drin, weil ich ja nicht esoterisch damit umgehe, sondern das Yin-Yang für eine der genialsten geistigen Konstrukte halte. Wer sich den Lanz anguckt, sieht ja, dass ich das dort erkläre. Ja. Nämlich, dass die schwarze und die weiße Hälfte gleich groß sind bei allen Dingen und Sachen und Menschen und Berufen und Methoden dieser Welt. Und dass dann der große Vorzug der Weiße schon wieder einen kleinen Nachteilpunkt hat und der weiße große Nachteil einen kleinen Vorteilspunkt weisen Weißen. Und dass die Welle ausdrückt, dass das nicht statisch ist, sondern dauernd in Bewegung und der Kreis ausdrückt, dass es überall gilt. Und das ist mein Durchkommen, wann immer ich im Schwarzen hänge, dass ich dann automatisch dieses Konstrukt benutze, um auf die andere Seite zu kommen und immer in dieser Reife, dass es immer beides hat und nicht, oh ja, das ist nur toll, gibt es nicht. Und das verändert eben alles. Wollt ihr mal pingpongmäßig das vorlesen und immer sagen, was euch dazu einfällt?
0: Ganz wahnsinnig gerne. Ich würde gerne anfangen. Bitte. Dieser erste Satz, da resoniert was bei mir. Zulassen statt zu machen, finde ich großartig, fühle ich mich auch total erwischt bei, weil wie oft mache ich zu, dass statt dass ich mich einfach mal öffne. Und da erkenne ich wieder etwas, das ich... Ähm, Indirekt vom Impro-Theater weiß, also von jemand, der Impro-Theater macht, der sagt, ähm, Situationen annehmen. Und er sagt, die Szene ist sofort im Eimer, sobald jemand antwortet mit, nee, stimmt doch gar nicht. Mhm. Also dann ist das du Sondern man geht hin, nimmt das, was jemand sagt, was jemand fantasiert, auf und dreht das ein Stück weiter. Und wo immer mir das gelingt fühle ich mich pudelwohl und meine Umgebung fühlt sich pudelwohl und das Maß an Harmonie wächst. Also dieser Satz, der resoniert bei mir und ich wünschte, ich wäre immer und nicht nur immer öfter in einer Lebensstimmung, in der ich das einfach erlauben kann, in der ich sagen kann, ich öffne mich einfach, mach mal, erzähl mal, ich nehme es einfach an.
1: Also meine bei meiner Klientel, die sich bei mir richtig coachen lassen, die kleben sich meistens den Satz erstens auf den Schreibtisch, damit sie immer drauf gucken können oder machen sich laminierte Sets darauf, wie ihre Kaffeetasse drauf steht. (lacht) Oder sie hätten die als Bildschirmschoner, geht auch. ne? Großes Kino, (lacht) muss ich machen. Willst du den nächsten Satz sagen, Jens? Äh,
2: Der zweite Satz heißt addieren statt konkurrieren. Und das ist genau das, was in der Vorbereitung passiert ist, dass äh, wir in so eine ganz komische ja Konkurrenzsituationen aufgrund unseres Briefings reingeraten sind, die eigentlich völlig kontraproduktiv ist. Und ich erlebe das so oft, dass man in irgendeinem beruflichen Kontext, in irgendeinem Projektkontext ähm, versucht, irgendwie ja der Schlauere äh, zu sein, den, den schlauesten Kommentar zu machen, der Originellste zu sein, was auch immer. Ähm, und manchmal ja ist das so ein bisschen schade, weil da geht was verloren. Und das ist viel schlauer, äh, äh, dass Neue, das Andere oder das Andersartige, die andere Perspektive zuzulassen und das eben dem bestehenden Bild hinzuzufügen.
1: Also deshalb ist es auch kein Beinbruch, dass das so anders geworden ist, sondern es ist eine Erweiterung. Hör auf, dich darüber zu ärgern, wenn es anders ist, find's auch nicht schlechter, sondern addieren statt konkurrieren heißt, es, es wird zugelassen, dass es anders ist und dann kann es addiert werden und dadurch entsteht aus der Verschiedenheit ein neuer Wert. Aber es ist wichtig, sich dann umstellen zu können und es erweitern zu schaffen. Also das Addieren statt Konkurrieren hat eben den Vorzug, dass dieses Konkurrenzeln sowas Anstrengendes ist. Das machen ja Männer ganz besonders gerne. Ne? Das ist ja auch was, was sozusagen in der Kultur drin ist. Aber es lohnt sich, das Addieren. Es ist wie beim Würfeln, so sodass auch wenn du nur eine Eins würfelst, ist es mehr, als wenn du alleine würfelst. Und diese Erkenntnisse, ist schon bei dem Ein-Minuten-Storming, da passiert das ja dauernd am Anfang. Es würde sagen, oh, die sind immer besser oder die hat mehr oder sowas. ne? Und wenn du einfach dann sagst, super, und wenn da jemand nur drei Einfälle hinschreibt, ist es mehr, als wenn nur meine da sind. Auch wenn ich 20 hier geschrieben habe. ne?
0: Ja, und das ist mir sozusagen mit der Muttermilch mitgegeben worden, zu konkurrieren statt zu addieren. Und in der Schule vertieft. Ja, in der Tat also bis, bis zur Schmerzgrenze vertieft. Da gebe ich dir vollkommen recht. So als Satz formuliert kommt mir das als die natürlichste aller Aussagen vor. Und ja, es ist so klar und so deutlich und so logisch und so einfach, dass es gesagt werden muss, weil es nicht präsent ist. Ja. Also mindestens bei mir nicht, ja. Und deswegen freue ich mich darüber.
1: Du bist nicht alleine, tröste dich, ja. <lacht> <lacht> Willst du den dritten Satz übernehmen?
0: Der dritte Satz, liebe Carmen. Yeah. Verwerten statt bewerten. Oh, da bin ich schon wieder ganz tief im Innersten getroffen. Auch das, wie schnell bewerten wir immer, du hast ganz wenig signale von jemandem und sagst oh das ist so einer ja und nicht die geringste ahnung ob das stimmt ja und ähm, wahrscheinlich sind wir in, von innen raus darauf ausgelegt schnell entscheidungen treffen zu können zumal wenn sich's irgendwie lebenskritisch anfühlt ich sags so anfühlt weil in den wenigsten fällen ist es ja in, in unserer Gesellschaft wirklich lebensgefährlich irgendwas aber ich reagiere sehr sehr schnell verwerten statt bewerten also erstmal Verstehen, aufnehmen und was draus machen. Es ähnelt gefühlt relativ stark dem Zulassen statt Zumachen. Kamen. wo genau liegt der Unterschied für dich?
1: Der Unterschied ist, dass ich eine neue Fähigkeit hätte. Möchtest du mal eben ein kleines Rollenspiel mit mir machen?
0: Mit dem größten aller Vergnügen.
1: Wir wären jetzt in einem Raum, ja? Ja. Theoretisch. Und ich hätte, würde dir jetzt was geben, und du kannst ja mal für alle, die auch nur hören, beschreiben, was ich dir gebe. Was ist das?
0: Carmen, gibt mir ein, ein Fläschchen, eine Art Flakon. Ja. ja,
1: wie sieht das Fläschchen aus, sagt der Mensch am Telefon? Also du telefonierst mit einem Menschen deines Herzens.
0: Das Fläschchen ist klein, zylindrisch und hat einen grünen vermutlich Drehverschluss.
1: Mhm. Und dann sagt der Mensch am Telefon, was ist denn da drin?
0: Ähm, sichtbar ist keine Substanz, die anders als Luft wäre. Also es könnte Luft sein oder die F- das Fläschchen könnte evakuiert sein. Also wirklich luftleer, gasleer.
1: Und was kannst du denn, sagt der Mensch, warum, also was heißt, warum gibt die dir eine leere Flasche, sagt jetzt der am Telefon? Ja,
0: weil sie ein Rollenspiel mit mir macht.
1: <lacht> was kannst du denn mit der Flasche machen, sagt
0: Ja, die Flasche inspiriert mich. <lacht> sie erinnert mich an Kindheit tatsächlich. Also sie setzt Assoziationen frei. Ja. Die Flasche.
1: Was kannst du denn Was ich mit ihr tun?
0: Man könnte sie befüllen, ne?
1: Ja, was musst du dafür machen?
0: Die Flasche in Besitz nehmen in irgendeiner Form.
1: Hab ich. Und jetzt? Öffnen. Schraubverschluss drehen, jawohl. Und jetzt?
0: Und jetzt ähm, mit Fantasie befüllen. Ja. Oder mit ähm, Flüssigkeit.
1: Was kann ich denn noch mit der Flasche machen, außer sie befüllen?
0: Sie ausleeren.
1: Mach ich mal.
0: Luft zu Luft. (lacht) Es war offensichtlich kein Vakuum drin, sonst hättest du den Deckel nicht so einfach aufgegriffen. Ja, was noch? Was könntest du noch machen? Ich glaube, ich spüre
1: Reaktanz. (lacht) Ich helfe dir mal kurz. Du hast ja nicht nur Augen im Kopf, Ecke. Ja. Was hast du noch im Kopf?
0: Ähm, Geschmackssinne. Ja. Ohren. Du könntest zum Beispiel einen schönen Ton machen, indem du über... Die Flasche über den Flaschenhals bläst, sodass es ein Geräusch gibt. Wow! Auf Anhieb.
1: Was kannst du noch machen? Ähm. Was hast du noch für einen Sinn?
0: Was habe ich noch für einen Gefühlssinn. Probieren wir mal. Das wird schwierig. Durch die Kamera. <lacht> Geruchssinn, Jens. Danke. Ja. Der Jens hat mir eingesagt, geht gar nicht. Der hat so
1: flirt. Gemein. Geht gar nicht.
0: Ich kam, kam gerade am
2: Fenster vorbei und habe das Rollenspiel beobachtet.
1: Du hast es bestimmt gelesen schon im Rollenspielbuch, ne? <lacht> Also, wenn du jetzt daran riechen könntest, Ecke würdest du merken, dass die Flasche bis oben hin mit Latschenkieferduft gefüllt ist.
0: Mit Latschenkieferduft, wie schön.
1: Also, wunderbarer Duft mhm. und du bist einem Geheimnis auf die Spur gekommen. Ja. Wie macht dein Hirn das, das Unsichtbare zu entziffern? Wie sehen Moleküle von Latschenkiefer aus? Wie kommt das, dass ich die Flasche jetzt nicht leer gerochen habe, sondern die fast ein Jahr lang duften kann? <lacht> Und du kannst ganz viele Dinge dann damit tun. Und wenn du ab heute dir so eine Flasche auf den Tisch stellst, eine leere, und immer wenn was passiert, wo du denkst, das ist ja schrottig und da ist gar nichts drin, es ist Substanz in allem und die Flasche ist der Beweis dafür. Und deshalb gibt es dann bei mir noch eine zweite Flasche. Hier ist auf dem Deckel das Reaktanzzeichen, wenn du siehst, das Blindenzeichen drauf. Ja. Und in der Flasche, ist jetzt ein kleines Yin-Yang. Kannst du das erkennen?
0: Das kann ich gut erkennen, ja.
1: Und das heißt, du kannst aus allem immer Yin-Yang-mäßig was machen. Wenn du dieses Konstrukt in deinem Kopf hast, ändert sich dein Leben. Ohne Unterübertreibung. Und das macht dann Verwerten statt Bewerten. Mhm. Weil du guckst nur noch auf die Substanz in der Flasche. Du beschäftigst dich überhaupt nicht mit dem Leeren, was da drin ist. Sondern du guckst nur noch auf die Substanz und zwar Yin-Yang-mäßig und mit dem Schwarzen, also auch dieses, dieses interessante Komplexmachende, die beiden Hälften und noch das komplexer machende mit den Punkten.
0: Zauberhafte Metapher, wirklich.
1: Und jetzt verstehst du auch, was V-Werten und B-Werten, was der Unterschied ist, oder?
0: Ja, gerade die Geruchsmetapher triggert mich auch, weil ich sehr, sehr viele Erinnerungen über Gerüche wieder wachrufen kann. Das ist schon eine ganz, ganz spannende Sache. Sehr schön.
1: Angeblich machen Inder, die riechen zuerst und gucken dann, während europäische Menschen das nicht tun, weil die haben zu viel Icke gelernt inzwischen. okay. Nächster Satz heißt?
2: Äh, umnutzen statt runterputzen. Und äh, wenn ich darf, würde ich dazu gerne einen Satz vorlesen aus einem Buch, was gerade vor mir liegt. Äh, wenn etwas Beschissenes passiert, kann es helfen, die Fähigkeiten der Natur nachzuahmen. Die macht aus Mist immer und überall fruchtbaren nährboden
1: ja <lacht> <lacht> ja <lacht> dies dumm zu dünger das ist wirklich was ganz tolles ne? also hier sind die beispiele aus jedem fleck ein blümchen da ist eine Dame mit einer sehr teuren Seidenbluse zu mir ins Coaching gekommen und die hatte hier oben am Schlüsselball so ein ganz süßes, schwarzes Blümchen. Ich gucke da so drauf, sagt die, sie können ruhig gucken, das ist meine teuerste Bluse und dann hat aber da habe ich da einen Fettfleck drauf gemacht, der nicht wegging. Dann habe ich ein Edding genommen, habe die Blume dahin gemalt. Jetzt sagen alle, was ich für eine schöne Blume da hätte. Ne? <lacht> Wenn ich mich verschreibe, mache ich aus jedem Verschreiber und nicht durchstreichen immer ein Blümchen. Wunderbar. Das zweite ist diesen Schrott zu Steigbügel. Da soll angeblich zum Beispiel der Herr Lind in seine Fabrik als Letzter aus der Halle gegangen sein und vergessen haben, die Schokoladenrührmaschine auszustellen. Und dann verdirbt angeblich Schokolade, wenn sie überrührt wird. Und dann kam er am Montag als Erster in die Fabrik, hat das bemerkt. Und dann wollte er das gerade wegschmeichen, dieses komische Zeug. Und dann hat er aber seinen Finger da reingehängt und daran geleckt. Das war die Sekunde, in der die konchierte Schokolade, die auch Konfekt oder Eisschokolade heißt, äh, erfunden wurden, die immer in den Silberpapierchen, müssen, die so schnell schmilzt. Ne?
0: Kindheit lässt grüßen, ja. <lacht> ja.
1: Und dumm zu Dünger ist eben der Flemming, der vor dem Urlaub vergessen hatte, die Petrischalen zu waschen. Dann kam er zurück, da war da ein dicker Schimmelpilz drauf, aber die Bakterien waren alle verschwunden. Und das war die Geburt vom Penicillin. Ne? Und hier aus jeder Verletzung, wie eine Auster, eine Perle machen. Da habe ich immer mein wunderbares Beispiel, dass ja das Schalke 05 war ja als Boshaftigkeit gedacht. Und es hat mir sehr genutzt. Und wenn du aufhörst, dich kränken zu lassen, sondern sagst, was ist das? Der Fehler ist eben ein Helfer. Und das ist was Wunderbares. Und zu dem Umnutzen statt Runterputzen gibt es, wenn Leute ins Coaching kommen, richtig eine Methode, wie ich den Leuten beibringe, dass die Verbindbarkeit aller Gedanken zu unglaublichen Innovationen führt. Also da, also es ist eine richtige Methode, die gelernt werden kann, also die geübt werden kann und die macht total neue Sachen. Die Synapsen schalten sich neu im Hirn, wenn ich diese Methode kann.
0: Da hast du doch eine ja. wunderbare Sache. Du hast dich bezogen auf diesen, was in des gemeinen Wissensschatz eingegangen ist, als den legendären Versprecher der ersten Sportjournalistin, nämlich Schalke 05. Unabhängig davon, wie du das gemeint hast, ob du dich nun versprochen hast oder ob du tatsächlich einen, einen Joke gemacht hast und keiner hat es überrissen oder vielleicht ist es auch verstanden worden, wurde dir aber negativ ausgelegt, weil du die erste Sportjournalistin warst und vermutlich... Ähm, genügend angefeindet wurdest. Wie gehst du mit sowas um?
1: Das ist eine falsche Geschichte, die du gerade erzählst.
0: Au, oh, erzähl die richtige. Wie spannend.
1: Die richtige Geschichte, guck mal bei YouTube, dann kannst du sehen, dass ich eine echt mutige Tat mal begangen habe. Ja. Nämlich, dass als die Bild am Sonntag eine kaltgeschriebene Kritik eine Woche vor meiner Sendung schon im Andruck hatte. Ja. Und ich dadurch einen Whistleblower aus der Bildzeitung drüber Wind bekam, bin ich dann mit der Bild Zeitung aufgetreten und habe gesagt, dass eine große deutsche Zeitung schon heute weiß, wie ich heute in der Live-Sendung sein werde. Und das war für die damals so peinlich, weil das zu Zeiten war, als vor dem springer hochhaus Demonstrationen wegen der Lügenhaftigkeit stattfanden. Okay. Und alle haben gesagt, mach das nicht, leg dich nicht mit denen an, mhm. aber ich habe mich das doch getraut. Und als ich das 05 gesagt habe, 18 Tage nach dem Versprecher haben die das auf der Seite 1 getitelt, obwohl das eine Tageszeitung ist, daran kannst du erkennen, dass es nichts mit Aufregung zu tun hatte, sondern... Das war die Rache des kleinen Mannes, dass die sich dafür, und das ist jetzt, hat zu der Legende geführt, dass ich das gesagt hätte, da rausgeflogen wäre, dabei habe ich zwei Jahre lang bis zu meiner Festanstellung beim WDR da moderiert und deshalb ist das eine wirklich spannende Geschichte, die daraus geworden ist, die mir also insgesamt sehr, sehr genützt hat, aber gemeint war es natürlich boshaft, ist ja klar.
0: Ja. Aber trotzdem, dieses Maß an Boshaftigkeit, das ist nochmal eine Komponente, die jetzt noch gar nicht auftaucht bis jetzt. Also dieses Ja-Reaktanz, Blindwiderstand, das haben wir jetzt auch so definiert. Das ist jetzt was, was die Menschen grundsätzlich und natürlicherweise tun. Wenn aber jemand aus Boshaftigkeit, um dir Schaden zuzufügen, dir Schlechtes antut oder übel nachredet oder was auch immer, wie kann ich das so umdeuten, dass es positiv wird.
1: Na, nicht umdeuten. Umdeuten ist ein falscher Begriff. Und das Umnutzen ist, wie gesagt, eine richtige Methode. Mhm. Und die kannst du richtig erlernen. Aber das würde jetzt den Rahmen hier sprengen. Das wäre nicht gut. Okay. Aber wer da, wer das wirklich wissen will, der kann das richtig bei mir erlernen und dann weiter üben. Und das hat große Auswirkungen. Mhm. Ähm, Ich denke, Einsicht ist, das unterläuft dir nicht. Du machst das nicht, die Reaktanz, sondern sie ist wie eine Gänsehaut. Mhm. Sie passiert dir. Du kannst sie nicht bewusst einschalten. Ganz nicht bewusst reaktant werden mhm. allerdings ist sie auch ansteckend das heißt wenn ich reaktant werde mache ich dich mit reaktant weil du das dann sofort spürst ne? mhm. Mhm. aber das ist, hat eine ganz andere dimension okay und das methodische daran ist wirklich das spannende ja okay Aha. Ja. nächster satz
0: ich bin dran mit interessiert mich statt kenne ich mhm. und das ist auch ein Dingen, wo ich mich natürlich, weil wahrscheinlich auch viele Hörerinnen und Hörer ertappt fühle, mit ich habe schon vorgestrebt, also ich weiß das schon längst, was du mir sagen willst, aber die Wahrheit ist ja, ich kenne es, weil es mich interessiert, ne? sonst hätte ich es ja gar nicht aktiv in meinem Kopf drin.
1: Also, es ist meistens ganz liebenswürdig gedacht, zu sagen, guck mal, ich bin dir schon ganz nahe. Äh, wir, wir verstehen uns gut. Ne? Das ist, wir Formulierungen sind da so drin. Ja. Dieses kenne ich, ist einerseits der beste Totschläger, zum Beispiel wenn in der Schule was versuchst zu ändern, sagst, wie wäre das denn, wenn Sie zum Schluss der Stunde ein Minutenstorming mit der Klasse machen? Was habe ich behalten von, von der Sache? Und dann ein Lesekarussell, dann haben Sie ein vollständiges Protokoll Ihrer Stunde direkt. Ne? Ja. Und dann die Schüler und Schüler nochmal aufschreiben lassen, was ihre wichtigste Erkenntnis ist und das dann beim nächsten Mal als Lose ziehen lassen, sagen, wie was hieß dieser Satz nochmal, dann lerne ich nämlich klar zu formulieren und zu wiederholen. Ne? Mhm. Äh, aber dann sagen wir, das kenne ich schon, das machen wir schon immer. Ne?
0: <lacht> Stimmt ja.
1: Das haben die noch nie gemacht im Leben. Die wissen gar nicht, wovon ich rede. Ja. Und das andere ist aber zu sagen, ja, das kenne ich schon. Guck mal, wir sind gar nicht so verschieden und wir sind ganz gleich. Ja. Dann siehst du immer, dass da Leute sehr konkurrierend sind und dass deren, dass du deren Selbstbewusstsein nicht zu sehr strapazieren darfst, weil die dann in die Knie gehen. Mhm.
0: Mhm. Ja.
1: Also die Achtsamkeit steigt.
2: Heißt das denn auch dieses, ich kenne das schon, das haben wir schon probiert, das hat nicht
1: funktioniert, das brauchen wir hier nicht? Ist das damit auch gemeint? Das ist in die Folge daraus, ja. Aber es macht viel früher tot, ne? Und vor allen Dingen ist, erzeugt sofort Schlechtleistung. Ne, wenn ich euch sage, kennt ihr den Witz vom Cowboy und Indianer schon? Und dann sagt einer von euch, ja, den kenne ich schon, aber erzähl ruhig mal. <lacht> Ist ja so, ist ja so. Du erzählst den immer so schön, genau. Stimmt. Dann hat das zur Folge, dass ich den auch schlechter erzähle, natürlich. Das Tolle ist dieses, interessiert mich, wenn ich es wirklich kenne, hat das einen riesigen Vorzug. Ich sage dann immer, das ist wie mit eurer Lieblingsmusik. Denkt doch mal an eure Lieblingsmusik. Die Lieblingsmusik war nicht in Lieblingsmusik, als ihr sie einmal gehört habt, sondern sie wurde zur Lieblingsmusik durch wiederholtes Hören. Und wenn sie jetzt im Autoradio kommt, wenn ihr da mit eurer Frauen oder wem im Auto fahrt, dann sagt ihr nicht zu denen, mach mal leise, da kommt schon wieder mein Lieblingslied, sondern ihr sagt, mach mal lauter. Und diese, diese Qualität, eine meiner Hauptgeschichten über der Moderationsakademie schwebt ja ein Goethe-Wort. Und das goethe heißt, das was bedenke, mehr das wie, wenn ihr beide Teile vergleicht, dann seht ihr, dass das Wie ohne Zweifel größer aussieht als das Was. Aber wenn ich das rumdrehe, seht plötzlich das Was größer aus. Das ist eine optische Täuschung und es ist wie zwei Füße. Das Was und das Wie gehören gleich groß, um nicht zu hinken, weil sie sind in Wahrheit auch gleich groß. Und das ist, die meisten Leute wissen ganz wenig nur über das Wie, wenn ich ringe seit ein paar Jahrzehnten darum, eine Wie-Expertin zu werden. Und das kann ich erst durch das Wie, interessiert, das interessiert mich überhaupt erst erreichen. Es ist wichtig, das Was zu kennen, um überhaupt einen Blick für das Wie zu bekommen. Die Wiederholung, Wiederholung ist Bedeutsamkeit. Redundanz ist Relevanz. Ne?
0: Was ist mit dem Warum, Carmen? Wäre das nicht die Königsdisziplin, das zu erkennen? Warum? Hinter dem Was und dem Wie auf das Warum zu kommen.
1: Nein, warum ist ganz schrecklich. Wenn, dann überhaupt weshalb oder wieso. Weil warum ist ja diese Quellfrage von Dreijährigen, ne? Warum?
0: Ich finde die super inspirierend, diese Quälfrage.
1: Nein, die hat für viele Leute sowas Traumatisches, weil die ihre Kinder, dann haben sie ja damit ordentlich gequält. Und weshalb und wieso ist viel tiefer als warum. Okay. Aber es geht nicht darum, dass du das serviert kriegst, sondern dass du selbst ein Gespür dafür kriegst, mhm. wie für deine Lieblingsmusik. Diese Finessen, die dahinter stecken, das ist so wie Leute, die richtig Klavier spielen können oder irgendwas, wo du und ich überhaupt nicht hören, was da los ist. Mhm. Es geht um eine andere Dimension in der Kommunikation. Nämlich tatsächlich das Mechanische in der Kommunikation wie in der Physik zu durchschauen. Dass wenn der Apfel fällt, bist du eben nicht böse auf der Erde, sondern er folgt der Gravitation. Und so passieren in der Kommunikation die Sachen derartig gesetzmäßig, dass ihr überrascht seid, wenn ihr euch da tiefer mit beschäftigen tätet. Und das so lernen wird, wie hier hinter mir seht ihr ja das Was und das Wie schon hängen. Ein Ass in der Sache und in der Mache werden, das ist, was hier hinter mir hängt. Und das ist die Kunst. Ne, und wie ich, so, wenn ihr sagt, ich möchte gerne Skat spielen lernen, dann ist eben nötig, dieses blöde Reizen zu lernen.
0: Ich kann reizen. <lacht> <lacht> Sowohl im Skat wie auch anderweitig. Ja. Ne?
2: Der Andere hat aber länger als 20 Minuten zum Lernen gebraucht. <lacht>
1: <lacht> Stimmt. Okay. Also das habt ihr jetzt verstanden, ne? Jetzt kommt der nächste Satz.
2: Genau, das ist das A statt O. <lacht> Richtig?
1: <lacht> ja, lies weiter, lies weiter.
2: Ach so, äh, äh, Shit Happens aus Dung Dünger machen, ähm, falsch als Mist, fruchtbar kompostieren und den Fehler als die wichtigste Quelle von Erfahrung.
1: Eine, eine wichtige Quelle, eine wichtige Quelle von Erfahrung.
2: Und ein Schlüssel zu Innovation. Ja,
1: wie verstehst du das?
2: Also ich verstehe es tatsächlich als diese grundsätzliche Aufgeschlossenheit zu Dingen, die ich erstmal bewerte im Kopf. Wobei das 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 passt jetzt. Da, da haben wir so eine leichte Überschneidung dann äh, zu dem oberen Punkt. Ähm, aber diese Aufgeschlossenheit, ähm, etwas, wo ich erstmal sage, okay, das braucht jetzt wirklich keiner. Das ist jetzt irgendwie, das passt jetzt überhaupt nicht rein. Ähm, das braucht es gerade nicht, ähm, mich dem Aufgeschlossen gegenüber zeigen und versuchen da was drin zu sehen, versuchen, das als als eine neue Quelle äh, zu erkennen. Das hätte ich jetzt mal so interpretiert.
1: Ja, es ist keine Wiederholung, sondern es ist tatsächlich eine Vertiefung, weil es geht darum, dass wirklich was ganz falsch gegangen ist, was ganz, ganz was Schlimmes passiert ist. Und dass das, was Fruchtbares ist, ist wirklich eine Kunst zu erkennen. Und dass du dann aufhörst, dich zu ärgern und das erstmal abzuwehren und Leute rund zu machen und was da sonst alles in in dem Schrecken ja auch passiert. Es gibt im Buch die schöne Geschichte von der Unternehmerin, die ich dafür sehr liebe. Zu Weihnachten fiel nämlich deren gesamter IT aus. Und früher hätte sie sofort den IT-Menschen angerufen und rund gemacht, weil sie natürlich so aufgeregt hat, weil das so ein Riesenschaden auch war. Und so hat sie auf ihren Schreibtisch geguckt, hat gesagt, Herr Sohn, so viel... Umnutzen statt runterputzen, a statt o. Wie ist die Lösung? Dann hat er erleichtert gelacht, dass es nicht um Fehlerzuweisungen Schuldzuweisungen geht, sondern Schatzsuche statt Fehlerverhandlung. Das ist die Ansage dazu. Und wenn du wirklich bei ganz schlimm, also mir sind ja auch äh, richtig dolle Fehler schon passiert oder zum Beispiel, ich sag mal ein Beispiel steht auch noch im Buch. Ich arbeite ja mit dieser Klebezettelmethode hier, ne? Mhm. Und da hat eine Mitarbeiterin leider einen total falschen Wert angegeben. Da sind die so winzig gekommen, dass wir alle gedacht haben, die müssen jetzt alle sofort in den Müll und das ist ein Riesenverlust, weil das ist, weil das war ein richtiger Fehler, ne? Ja, was sollte ich euch soll sagen? Das ist ein Wunder inzwischen, weil das ist eine, Schrift ist eine optische Täuschung. Und auf diese super schmalen Dinger, falls uns jemals persönlich begegnen sollten, würde ich euch das gerne mal zeigen, weil das ist spektakulär. Du hast eine große Übersichtlichkeit, das sind inzwischen die beliebtesten. Und da hat keiner gedacht, da kann ich überhaupt drauf schreiben. Mhm. So klein sehen die aus. Mhm. Und das war eben dieser riesige Fehler, wo ich wirklich den Atem anhalten musste, weil das war so viel Geld, weil es war wirklich eine riesige Bestellung und was das zu so einem Segen geführt hat. Ne? Wenn du doof bist, dann kippst du das direkt weg. Ne? So wie die konchierte Schokolade. Ja. Und wenn du schlau bist, dann gibst du dem erstmal eine Chance.
0: Wie ist es denn mit der Kollegin, die das falsch bestellt hat? Jetzt könnte man sagen, du bist ja genial, du hast es falsch bestellt und jetzt ist es ja viel doller als vorher welche Chance hat die Kollegin zu lernen?
1: Ja, die Kollegin, ja, die, die hat sich ja zu Tode geschämt, dass sie es falsch bestellt hat, weil es ist ja einfach ein Kommafehler passiert. Mhm. Und die hat zum Beispiel, ich habe der, hab der gesagt, das ist wunderbar, dass sie dich vertan haben, ist das nicht herrlich? Weil es ist ja hier, dieses Klima ist ja wird nicht nur hier gelehrt, sondern es wird auch gelebt. Da ne? kann man nicht äh, Wein predigen und Wasser saufen. Mhm. Und der Mann, ihr Mann hat zu ihr gesagt, hat sie mir erzählt, das kann gar nicht sein, dass deine Chefin nicht dich super ausgeschimpft hat. Das kann, ist unmöglich.
0: Mhm.
1: Dann hat sie ihm das versichert und sie wollte es nicht glauben, weil das könnte gar nicht sein. Und deshalb wollte ich sagen, das ist eine Dimension mehr. Das ist, ich habe meine besten und interessantesten Ideen sind aus richtigen Fehlern entstanden. Ganz viele große Entdeckungen sind tatsächlich auf richtigen Falschleistungen entstanden. Mhm. Und deshalb ist das eine Steigerung und deshalb ist eine Kaskade in diesen Sätzen, versteht ihr? Deshalb war ich so eng damit, dass das so rum, runter passiert, weil jetzt kommt der Höhepunkt, nämlich?
0: Ähm, Methoden und Tools. Erstens, kopieren zum Kapieren, wie in der Musik. Zweitens, kompostieren beim Komponieren. Ui, <lacht> <lacht> da brauche ich, glaube ich, eine kleine Erläuterung.
1: Ja, versucht doch mal.
0: Kompostieren beim Komponieren.
1: Versuch erstmal mal Kopieren zum Kapieren.
0: Ja, das ist wahrscheinlich so ein Grundprinzip des Lernens bei allen Säugetieren und Menschen, schließe ich da mal großzügig mit ein, dass wir imitieren, um Dinge zu verstehen, kleine Kätzchen lernen, so wie man Mäuse fängt, indem sie der Mama hinterherlaufen und auch dieses anscheinend grausame Spiel mit den Beutemäusen, die ja lebend nach Hause gebracht werden erstmal, ähm, dient dazu, dass die Kleinen sehen, wie die Großen das machen, auch den Tötungsbiss und so weiter. Danach, wie in der Musik, zweitens, kompostieren beim Komponieren, Dinge wegwerfen, wenn sie mich stören beim Komponieren, oder wie verstehe ich das, Carmen? Gib mir eine Hilfe.
1: Nein, kompostieren ist doch, dass du das, dass du den Abfall mhm. mit Wärme so gestaltest, dass daraus duftender Humus wird. Das ist doch das Wunder, dass aus der stinkenden Gülle oder den Abfällen, die da verwesen, dass da plötzlich duftender Humus draus wird, der besser die Sachen macht. Also die Weinleute behaupten, dass ihre gedüngten Weinstöcke besseren Wein produzieren als ungedüngte. Ja,
0: das mag sein, aber das, das Kompostieren ist eine heilige Kunst, habe ich festgestellt bei meinem ersten Komposterhaufen.
1: <lacht> so ist es. Ja, es ist alles professionell. Ja. Es geht nur mit wirklich Know-how und dir zeigen lassen und nicht das Rad fahren. Das ist eben Kopieren zum Kapieren. Heute geht das ja wunderbar. YouTube guckst du nach, wie geht Kompostieren dann guckst du dir ein paar Videos an. Oder du hast jemanden, der das schon mal super gut gemacht hat und vorher eben auch ganz viel falsch gemacht hat. Ich sag immer zu den Leuten, mach doch mir erstmal alles nach, damit ihr beim nächsten Mal interessante neue Fehler macht und nicht meine wiederholen müsst. Ne? Mhm. Ich habe schon so viele gemacht, das ist lohnend. <lacht> Und dieses Kompostieren heißt eben, dass aus allem, wenn ich, ich kopiere erstmal mal, zehnmal mache ich das nach. ne? Mache blind, eigentlich dauert es 27 Mal. Da die gibt es ja diesen Satz da, der steht auch im Buch. Äh, da gesagt ist nicht verstanden, verstanden ist nicht einfach. Da gibt es ja diese Kaskade, wie Lernen funktioniert. Und 21 Mal machen braucht es, damit es nachmache, also damit es besser machen kannst. Mhm. Und dann Wenn du kapiert hast, wie zum Beispiel, das war eine wunderbare Startsituation zwischen euch beiden. Wenn du gesehen hättest, wie der Jens das gemacht hat und gesagt hat, aha, der hat das so gemacht, dann hättest du begriffen, dass zum Beispiel mit der Handschreiben völlig andere Areale im Hirn berührt, als das mit der Maschine schreiben. Dass wenn du Spiegelstriche machst, hältst du dich im linken Hirn und das Geniale ist aber im rechten Hirn, weil im linken Hirn ist nur es ein bisschen äh, Holzschnittsartig. Im rechten Hirn, äh, im linken Hirn ist all dein Wissen und deine Vernunft und deine analytischen Fähigkeiten, während in deinem rechten Hirn das ist so viel genialer. Mit dem rechten Hirn kann ich dich jetzt in den Buckingham Palace links den Eingang hochführen. Du kannst mir beschreiben, wie der Teppich aussieht, was die für Bilder da an den Wänden haben, wie die Knäufe an den Fenstern aussehen. Du kannst mit mir zum Mond fliegen, du hast lauter Bilder. Es ist unglaublich, was die Menschen mit ihrer Fantasie und ihrer Rechtshörnigkeit alles können. Und sich das den eigenen Lösungen auch bei eurer IT oder sonst wie zur Verfügung zu stellen, ist einfach nur brillant. Ganz völlig genial. Und deshalb, wenn du jetzt beim dem Kopieren zum Kapieren das erstmal nachmachst, ne? Ablernen heißt, du Kompost machst, erstmal gehst du Rembrandt malen oder Beatles, erst Beatles und dann Beethoven und dann Bach äh, Klavierspiel oder auf der Gitarre oder wo auch immer. Und dann stolperst du über Sachen, wo du denkst, nee, das würde ich echt anders schöner finden. Und dann machst du Kompostieren, dass du dann sagst, dann mache ich daraus jetzt was Neues beim Selbstkomponieren. Verstehe. Na, erstmal die großen Meister imitieren, mhm. denen auf die Schliche kommen, wie die Chinesen das machen. Ne? Die Chinesen sagen, es ist ja deren Wertschätzung, wenn du von ihnen imitiert wirst, das, was für ein gibt es gar nicht, das ist der Ritterschlag. Ne? Das sind keine Ferkel, sondern die sind schlau, weil die wissen, es müssen nicht alle das Rad von vorne erfinden, sondern erstmal ein Rad erfinden und das dann schöner machen.
0: Das ist richtig, ja. ja. Hm. Anders als wir sind die Chinesen auch nie fertig mit etwas. So ist es. Die sind schon am Weiterdrehen.
1: Der Weg ist das Ziel.
0: Während wir stolz drauf sind, jetzt haben wir es geschafft, ja.
2: Naja, ja, genau Projekt abgeschlossen. Frage äh, zum, zum Interesse äh, LinkedIn ist ist das jetzt? Ähm, du bist relativ aktiv dort. Ist das äh, schon eine Plattform, wo du da schon eine Reichweite zu dem Thema erzielen kannst, oder ist das eher ist das noch ausbaufähig?
1: Also das Schlimme ist, ich habe über solche Sachen überhaupt keine Ahnung. Ich weiß überhaupt nicht, was ich bei LinkedIn richtig tun kann und nicht. Ich hatte jetzt zwei Mitarbeiterinnen und einen Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin, die jetzt aber andere Aufgaben übernommen haben. Und ich verstehe überhaupt nichts davon. Ich weiß nicht, wie das geht, wie man das macht, was der Vorzug, was der Nachteil, also ich meine, ich finde das schön, dass ich euch jetzt dadurch kennengelernt habe. Ja,
2: wollte wollt ich gerade sagen, also in meinen Augen schon die absolute Königsdisziplin, weil ja, das, das also LinkedIn wird ja häufig so quasi wie so eine heilige Kuh so eigenständig betrachtet und ja, da müssen wir ganz viel tun, um dass die schön glänzt und dass wir da schön strahlen und die Reichweite toll ist und sonst irgendwas. Aber das Eigentliche, was wir damit ja erreichen wollen, das haben wir, finde ich, mit dem heutigen Tag geschafft. Wir sind irgendwie, ich habe irgendwas geschrieben, du hast darauf reagiert, wir sind ins Gespräch gekommen. Ich fühle mich tatsächlich durch das Thema ähm, bereichert, freue mich total, dass wir das heute jetzt quasi mal auf die Weise zugänglich gemacht haben. Ähm, Ich hatte ja im Vorgespräch auch schon gesagt, ich bin ja an diesem Akzeptanzthema dran. Äh, Und ich habe da auch schon mit ersten äh, äh, Kollegen auch drüber gesprochen, ich glaube, dieses Thema Reaktanz, das werden wir dann in irgendeiner Form mit aufnehmen müssen, weil bei, bei Produkten haben wir auch eben Reaktanz als blinde Größe und wir messen die im Moment einfach nicht. So, und von daher, das, das ist also das, was ich eingangs gemeint habe, mit diesem, da hast du mich tatsächlich auch. Reaktant gemacht, weil ich unterbewusst ja weiß, ich werde da Dinge, die mir sehr lieb geworden sind, mit denen ich lange arbeite, die lange richtig waren, jetzt halt eben auch. Yeah. Ja, ne, muss ich jetzt auch mal auf nächste Level kommen und ich weiß noch nicht genau, wie das gehen wird. Also von daher, da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass man da auch wirklich inhaltlich vielleicht auch noch mal ein bisschen wissenschaftlicher irgendwie reingeht und sich wirklich überlegt, was, wie können wir das? operativ echt nutzen, weil das ist ein tagtägliches Problem, was wir haben. Nicht nur in der Kommunikation, sondern jetzt eben auch wirklich in in der professionellen Produktentwicklung.
1: Die Redakteurin von Lanz hat zu mir gesagt, ihre Tools sind wirklich spektakulär, unspektakulär. Es ist so einfach, dass ihr euch das gar nicht vorstellen könnt, dass es so einfach ist. Aber es ist auch so neu und so anders und so fremd und macht natürlich erstmal mal Reaktant. Ne? Mhm. Mhm. Also mir geht es darum, dass ich denke, ich kann nicht alleine das in die Breite bringen. Und es ist so unbekannt. Es ist bestürzend, wie unbekannt dieses alltägliche Phänomen ist. Und es ist schrecklich.
0: Absolut, ja. Ja. ja.
1: Und ich möchte das nicht loslassen. Ich möchte das gerne schaffen, dass jeder Mensch weiß, was ist real. Und merkt, wenn er Reaktant wird und auch weiß, was kann er dann Sinnvolles tun, um nicht weiter zuzuspitzen, sondern wirklich zu total neuen Lösungen zu finden. Das finde ich auch das Brillante daran, wenn ich das mal völlig selbstkritisch und reaktanzfrei sagen darf.
2: (lacht) Du hast das vorher so schön gesagt, weil du ja in in deinem Umfeld, quasi die, die, die Leute schreiben dir das ja auch zu. Das heißt, wenn du über das Thema redest, dann hast du natürlich da schon eine ganz andere Adressatengruppe. Das ist ja bei quasi jedem anderen Menschen erstmal anders. Das ist so, ich habe jetzt an ein paar Stellen dann auch so im Team Daily dann auch gesagt, ja, ich beschäftige mich heute mal mit Reaktanz. Und die alle so, okay, ja, ja, der Jens, der ja, ja, Nächster.
1: Ja, genau. Mm.
2: Im, Team, Im Team Daily, wo dann jeder kurz sagt, was, was er halt gerade so tut, weil keiner kennt den Begriff. Ich habe es dann auch erst, also beim ersten Mal dann auch nicht gleich erklärt. Und die haben dann gedacht, ja, der macht wieder irgendwelche gespinnerten Sachen da und ja, das, das bringt keinem was und das ist spannend, dass wenn man das natürlich schon so ummünzen kann, dass das Umfeld was darüber weiß, dass das Umfeld zumindest schon mal weiß, was das eigentlich ist, dann kann man halt auch anfangen, da halt irgendwie auch konstruktiv mitzuarbeiten.
0: Mhm. Ja.
1: Darf ich dir bitte noch beibringen, dass du nie ummünzen sagst, weil ummünzen ist eine Betrugsmethode, wie du aus wertloseren Münzen höherwertige machst. <lacht> das ist eine mittelalterliche Methode des Betruges. Und es ist, der Witz ist am Umnutzen, das kommt ja aus der Architektur, du machst aus einer hässlichen Fabrik eine schicke Wohnanlage unter Erhaltung von bestimmten Mauern oder so. Mhm. Das heißt, du benutzt die Substanz und machst es, du betrügst nicht, sondern Ne, ich habe den Mann mit dem Badezimmer, habe ich ernst genommen mit seinem Badezimmer und ihm nicht was anderes in den Mund gelegt. Mhm. Hört mal, ihr seid ja völlig über der Zeit, sagt man.
0: Ja, äh, Carmen, also es ist ja eine Wonne, dir zuzuhören, da bist jetzt was wirklich. Da wollte ich gerade sagen, bist du schuld, aber schuld ist ja falsch. <lacht> <lacht> Carmen, ja, ich bedanke mich wirklich ganz, ganz herzlich bei dir. Das war jetzt eine. Ich hatte das ja auch schon gemutmaßt, nachdem ich schon hier und da den einen oder anderen ähm, Filmclip mit dir gesehen habe, ähm, dass jeder Satz zum Mitschreiben ist. Total spannend, eine Fülle an Weisheiten, auch Lebensweisheiten und wunderschön einsortiert. Ähm, Glaube ich, ist ganz, ganz viel drin. Für mich persönlich. Ich habe ja ein paar Mal auch gesagt, ui, das trifft mich leider, aber ist so. <lacht> und ich gehe fest davon aus, auch für den Jens, der hier so schelmisch lacht, und auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Deswegen ein ganz, ganz herzliches, riesiges Dankeschön an dich, Carmen.
1: Also es war ein Vergnügen erstmal. Lieber, lieber Jens, du hast ein ganz tolles Intro gemacht. Wie ganz selten das passiert. (lacht) Völlig verblüffende Erfahrung. Dafür danke ich dir ganz besonders. Und äh, ich fand auch ganz toll, wie ihr das begonnen habt und dass ihr euch da direkt so drauf eingelassen habt, auf diese neuen Sachen. Und ihr habt eine super sympathische Ausstrahlung und es wäre ein Vergnügen, mit euch darüber nachzudenken, wie das Wissen darüber, das so viel verändern kann, gestreut werden könnte.
0: Sehr schön. Ja. Carmen, ein kleines Stückchen tragen wir hoffentlich schon mit dem Podcast dazu bei. Und wir gucken mal auch, wie die Reaktionen aussehen. Wir kriegen sehr, sehr oft äh, Zuhörerinnen und Zuhörerreaktionen. Und wir sind dann auch so f- frei, das an dich weiterzuleiten, dass du das auch äh, mitbekommst, was wir an Resonanz erzeugen konnten.
1: Gut, also es war mir ein großes Vergnügen.
2: Super, vielen, vielen Dank.